0: Afte. Non soffro da quando ero piccola. Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Cura Sept Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti. Un aiuto per tornare a sorridere. Cura Sept Rapid. Rapido il sollievo. Rapida la guarigione. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024. With Lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Bentornati. Grazie per l'attesa. Oggi, torniamo a parlare di Daniel LaPlante e di come quel ragazzo strano e incompreso sia solo all'inizio del suo percorso di sangue e odio Il fatto di essere processato da adulto fa sì che Danny possa uscire su cauzione, cosa che sua madre aiuta a pagare. E così il ragazzo è libero di lasciare la prigione minorile. Come abbiamo detto in precedenza, l'11 dicembre 1987, Daniel Apland deve presentarsi di fronte alla Corte Suprema di Middlesex, ma questo non accadrà. Nonostante i mesi passati nella prigione giovanile, La mente di Danny non si dà pace. I suoi istinti continuano a naufragare verso orizzonti sempre più bui e la frenesia di tornare a giocare con la vita delle persone è troppa. A novembre, Daniel entra di nascosto in una delle case del suo quartiere, ma non perde tempo cambiando la posizione dei mobili dei suppellettili. Questa volta, il ragazzo ruba due pistole. Il pomeriggio del primo dicembre 1987, Daniel Laplant, armato di una delle due pistole, percorre il chilometro che separa casa sua dall'abitazione della famiglia dei Gustafson. I Gustafson sono una tranquilla e normale famiglia. Priscilla ha 33 anni e insegna all'asilo. Tutti la descrivono come una donna molto dolce e allegra. Canta nel coro della chiesa ed è molto devota. Insieme al marito Andrew, Avvocato dei 34 anni, cresce Abigail e il piccolo William, rispettivamente di 7 e 5 anni. La coppia è molto felice in questo momento, perché la donna aspetta il loro terzo figlio. La casa è già decorata a festa per il Natale. I bambini lo adorano e così Ghirlande e un bellissimo albero addobbano il salotto. È pomeriggio. In casa ci sono solo Priscilla e William. Abigail sta tornando a casa percorrendo a piedi il breve tratto che la separa dall'autobus alla porta d'ingresso. Andrew è al lavoro, ignaro di tutto. Danny irrompe nell'abitazione armato di pistola, terrorizzando Priscilla e il bambino. Costringe la donna con la forza a entrare in camera. La getta sul letto, dove la percuote e la stupra. Dopodiché le mette un cuscino sul volto le spara due volte in faccia tutto di fronte al piccolo William che piange disperato Danny scende dal letto si accuccia vicino al bambino che adesso piange più forte si mette un dito di fronte alla bocca mamma sta dormendo. dopodiché prende William in braccio riempie la vasca da bagno e lo affoga quando Abigail rientra da scuola, il mostro sorprende anche lei e le riserva lo stesso trattamento infarto al fratello. Sono le 5 del pomeriggio, Andrew torna da lavoro, apre la porta e nota subito qualcosa di strano. La casa è terribilmente silenziosa. Non si sentono i bambini giocare, né la radio, né la televisione. Priscilla non lo accoglie come al solito. Andrew sale al piano di sopra chiama la moglie, i bambini silenzio apre la porta della camera da letto e lì viene travolto da una scena orribile schizzi di sangue ricoprono le pareti il copriletto prima bianco ora si dipinge di un rosso carminio e là rivolto a faccia in giù c'è il corpo di sua moglie con la testa sotto il cuscino sconvolto nauseato terrorizzato all'idea di cos'altro possa trovare Andrew fugge da casa e chiama la polizia non riuscendo a cercare i bambini da solo come se già sapesse in cuor suo che non li avrebbe trovati vivi infatti è la polizia a rinvenire due corpicini nella vasca da bagno nella camera da letto dove giace morta Priscilla scoprono i due bossoli della calibro 22 usati per ucciderla una lattina di birra ancora nuova e tracce di sperma. Scoprono anche alcune impronte di scarpe fuori in giardino, lungo il perimetro delle mura. La città è senza parole, non si riesce a comprendere chi potrebbe mai macchiarsi di un diritto tanto atroce. I detective sirano una lista di possibili sospettati, e, dati precedenti, anche Daniel Lant entra tra quei nomi. Inoltre, alcuni oggetti sono stati rubati da casa dei Gustafson, tra cui il dispositivo per la tv via cavo e un telefono cordless. Daniel è famoso per essere un ladruncolo e poi vive a solo un chilometro da dove è stato compiuto il massacro. Il 2 dicembre, i detective prelevano Daniel dalla libreria pubblica e lo interrogano. Daniel dichiara di non saperne niente. È stato a casa a guardare la tv per la maggior parte del giorno e poi è andata alla festa di compleanno della sua nipotina di sei anni ancora non sembrano esserci indizi che possano collegare il ragazzo agli omicidi lo stesso giorno più tardi la polizia va a casa di Laplante per interrogare di nuovo Danny che come li vede arrivare fugge nel bosco dando il chiaro segnale di nascondere qualcosa i detective controllano la casa e trovano diversi oggetti incriminanti la polizia nel frattempo setaccia il bosco che separa la casa della Plant da quella dei Gustafson e rinvengono una maglietta appartenente a Danny e un paio di guanti bagnati, forse usati per affogare i bambini. Parte la caccia all'uomo. I cittadini vengono informati. Si solleva l'elicottero della polizia. Viene convolta l'unità K9 e più di 50 agenti delle vicine città. Danny non è abile nella fuga quanto lo è nel nascondersi nelle case d'altri. Infatti, rapisce una donna, minacciandola con una pistola, costringendola a guidare in giro per la città, mentre lui si nasconde nel retro del Volkswagen van della giovane. Fortunatamente, in un momento di distrazione, la donna riesce a fuggire e chiamare la polizia, descrivendo l'accaduto e fornendo colore e targa del veicolo. Ora Danny è solo, solo, a bordo di un van. Grazie all'aiuto di molteplici segnalazioni dei cittadini, il giorno seguente, alle 6.30 del pomeriggio, gli agenti trovano Danny nascosto in una discarica a Ayer, più o meno 20 km a sud, di Townsend. Danny viene arrestato senza complicazioni. Mentre lo ammanettano e gli sfilano una calibro .22 dai pantaloni, il ragazzo ride istericamente, con un ghigno talmente delirante e malefico da ricordare alcuni dei più famosi cattivi dei fumetti. Viene accusato di triplice omicidio e un carico di numerosi altri reati. Ovviamente, tenendo ancora conto delle precedenti accuse riguardanti il caso Andrews. Il processo alla plante inizia nell'ottobre del 1988. Daniel, che ora ha 18 anni, si dichiara innocente. A seguito di una valutazione psichiatrica, viene dichiarato in grado di poter sostenere il processo. L'accusa chiama più di 50 testimoni la maggior parte parenti di Danny. L'avvocato della difesa non ha molto in mano per proteggere Danny, che passa il tempo a fissare i testimoni, sorridendo beffardamente. In seguito, lo stesso legale del giovane dichiarerà di aver avuto i brividi stando accanto a lui. In un disperato tentativo di vincere la causa, l'avvocato di Plante parla della terribile infanzia di Danny e di come le ripetute violenze sessuali e psicologiche abbiano impattato sulla sua sanità mentale. La giuria si ritira per deliberare e dopo cinque ore, un tempo estremamente breve, riconosce Daniel Laplante colpevole di tutti i reati. Il giudice lo condanna a tre ergastoli da scontare consecutivamente. Al momento, Daniel è rinchiuso nel carcere di Norfolk, in Massachusetts. nel 2017 Daniel si ripresenta in tribunale per cercare uno sconto di pena chiede scusa a Andrew Gustafson ma lo sguardo sul suo volto e la sua voce monotonica fanno trasparire il suo totale distacco da ciò che ha commesso e così non ottiene ciò che desidera nel 1989 Andrew Gustafson si è risposato con una donna di nome Carol anche lei vedova hanno avuto due figli Andrew ha abbandonato lo studio dove esercitava ed è diventato un avvocato per la difesa dei bambini. Nel maggio del 2014, all'età di 60 anni, è morto di cancro. Così si conclude il nostro caso. L'incubo terrificante che unisce follia, morte e abbandono. Un treno di violenza iniziato con la nascita di Daniel Lapland e che purtroppo si è schiantato su vite innocenti. E voi, cosa ne pensate? Vi ricordo che ogni lunedì e mercoledì Dareful Tales va in onda sul canale di Twitch alle 21.30 in poi. Approfondiamo alcuni casi, ne affrontiamo di nuovi e ci confrontiamo apertamente. Se questo episodio vi è piaciuto, fatemelo sapere mettendo un like alla pagina Facebook o scrivendomi un messaggio privato. Io vi ringrazio per la compagnia, vi aspetto al prossimo episodio e come sempre, restate spaventati.